0: Episode 54 Prozesse in der Verwaltung. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Dennis Metzulat bei mir im Gespräch. Dennis Metzulat hat eine Führungsposition in der Personalentwicklung bei einer großen deutschen Versicherung, genau genommen bei der Allianz und nebenher zusätzlich kandidiert er aktuell für den Bürgermeister in einer mittelgroßen schwäbischen Gemeinde in Renningen. Das sind 17.000 Einwohner. Die Verwaltung dort hat 150 Mitarbeiter. Hallo, Herr Metzulat.
1: Guten Tag, Herr Müller. Ich grüße
0: Sie. Schön, dass Sie dabei sind heute. So, ich mache das dann immer so viel besser, als ich meine Gesprächspartner vorstellen kann. Können Sie das selber und deshalb legen Sie los,
1: bitte. Vielen Dank, Herr Müller. Wie gesagt, ich bin in einer Führungsposition in der Personalentwicklung und arbeite mittlerweile 15 Jahre für die Allianz und dort, Insgesamt in vier verschiedenen Gesellschaften. Ich bin gelernter Diplom Wirtschaftsinformatiker und habe in der Allianz meinen OPEX Greenbelt gemacht, um das zu verstehen. Ich habe dort von der Picke auf gelernt, was es heißt, Verbesserungsprozesse anzustoßen. In der Zeit, in den 15 Jahren, habe ich dann für mich entschieden, ich möchte in Projekte reingehen, wo wir uns anschauen, wie wird gearbeitet, wie sieht die Wertschöpfungskette aus, etc. Und da gab es ein Großprojekt, das lief über zwei Jahre. Und da habe ich natürlich gelernt, was es bedeutet, für 30.000 Mitarbeiter zu schauen, inwiefern dort die Prozesse innerhalb Deutschlands, also des gesamten Bundesgebietes, ausschauen und dort dann Effizienzen rauszuholen. Kurzfristige Projekte waren natürlich auch dabei, zwischen drei und sechs Monaten. Man muss sich da vorstellen, da kam als Effizienz dann dabei raus, dass man gesagt hat, man hat zwischen 20 und 40.000 Euro eingespart, für ein kurzfristiges Projekt. Das heißt, es gab immer Hebel und das waren teilweise kleine Hebel, die man setzen konnte, wo man tatsächlich auch die Prozesse innerhalb der Gesellschaft in der Allianz verbessern konnte. Das heißt, mein Credo ist an der Stelle eine stetige Verbesserung und ich habe mir auch angewöhnt in meiner täglichen Arbeit, ich arbeite immer quartalsweise für mich gedanklich, meine eigenen Arbeitsabläufe zu verbessern.
0: Mhm. Prima. Das ist ja jetzt auch der Grundgedanke, warum wir uns überhaupt unterhalten, was mir immer mal wieder begegnet oder fast überall begegnet, ist die Aussage, ja, aber Verbesserung, Prozesse, wir produzieren ja nichts, funktioniert bei uns nicht und deshalb finde ich das eine sehr spannende Sache jetzt, dass wir über einen, einen Bereich reden, Personalentwicklung innerhalb einer Versicherung, wo man so jetzt als Laie, als Außenstehender sagt, auch sagen kann, ja, da wird ja gar nichts produziert und dann sogar noch einen Schritt weitergehen, nämlich in der öffentlichen Verwaltung, wo, ja, nichts kann man ja fast nicht mehr toppen, aber trotzdem ist das auch dort ein Thema. Jetzt ja. mal hier zum Einstieg die Frage, wo sehen Sie denn Gemeinsamkeiten zwischen dem, was bei einer Versicherung zum Beispiel, in dem indirekten Bereich also passiert, und dem, was in der öffentlichen Verwaltung passiert?
1: Ja, also ich sehe, die beiden Bereiche sehr ähnlich und ich möchte es auch kurz erklären. Beide haben für mich viele bürokratische Hürden. Die einen sind gesetzlich bestimmt, die anderen teilweise auch gesetzlich aber auch vorgegeben vom Arbeitgeber, muss sich überlegen, ein großer Arbeitgeber wie die Allianz hat dermaßen viele Regularien für sich über die Jahre entwickelt, damit die Hürden natürlich auch sehr bürokratischer Natur sind und die Hürden vorhanden sind. Wir haben in beiden Bereichen aus meiner Sicht auch verkrustete Strukturen und Prozesse, die ebenfalls historisch gewachsen sind, wo man einfach sagen muss, man hat was, wo man teilweise gar nicht erklären kann, woher kommt es denn eigentlich? und findet dann heraus, okay, das war einfach immer so und hat es sich nie genau angeschaut. Die Aufgaben sind für mich auch dieselben. Das heißt, beide produzieren Dienstleistungen. Das heißt, es geht darum, Kunden zufrieden zu machen und dort auch Bürger zufrieden machen, Interessengruppen zufrieden zu stellen und Interessengruppen miteinander an einen Tisch zu bringen. Diese Dinge miteinander zu verbinden, sind gar nicht so unähnlich. Das heißt, da ähnelt sich die Verwaltung und die Versicherung sehr stark, weil wir doch Interessengruppen haben, die ausgeglichen werden müssen und Dienstleistungen anbieten ganz unterschiedlicher Couleur. Also machen wir ein Beispiel, ein Rathaus hat ein ein bürgernahes Zentrum hoffentlich oder ein Bürgerhaus, wo man auch Leistungen anbietet. Ähm, Es gibt bestimmte Leistungen, die direkt in in der Produktion auch stattfinden. Das heißt, es werden irgendwelche Amtsblätter und so weiter vorbereitet. Diese Dinge sind gar nicht so fremd äh, zur Versicherung, weil da gibt es auch wertschöpfende Tätigkeiten wie das Versicherungsprodukt an sich, aber natürlich auch Tätigkeiten, die dorthin führen, wie beispielsweise die Beratung des Kunden. Und ganz ähnlich ist das im Rathaus auch. Das wird der ein oder andere Bürger sicherlich für sich wiederfinden. Mhm. Entscheidungen, und das ist auch ganz wichtig, da möchte ich auch noch drauf eingehen, werden oft gar nicht so inhaltlich getroffen. Das ist ganz interessant in einer Versicherung, sondern da gibt es häufig innerpolitische Hintergründe. Das bedeutet, verschiedene Interessengruppen haben natürlich unterschiedliche Ziele. Und jetzt geht es darum, dass man als Führungskraft häufig diese Dinge auch miteinander ausgleicht und schaut, wie kann ich innerpolitisch die Themen richtig bedienen und wie schaffe ich es, dass ich niemanden vergrätzt dabei. Also ich mache mal ein Beispiel. Eine Versicherung hat immer eine Vertretervereinigung, eine Interessengemeinschaft, die alle Vertreter, die sind Selbstständige, vertritt. Und hier geht es darum, als Mitarbeiter in der Allianz, als Führungskraft, die Interessen Vertretervereinigung, Mitarbeiter und Kunden an einen Tisch zu bekommen und auszugleichen. Also es ist tatsächlich ähnlich wie in der Politik ist gar nicht so sehr in der inhaltlichen Diskussion, sondern häufig werden Entscheidungen aus politischen und innerpolitischen Gründen getroffen.
0: Hm. Ja, ich könnte mir dann vorstellen, dass man das ja in der in Stadtverwaltung und in der Gemeindeverwaltung, haben wir ja was durchaus Ähnliches. Da haben wir den Gemeinderat, der aus seinerseits gewählt wird, der ja in zumindest in Baden-Württemberg in ganz anderen Zyklen gewählt wird, wie der Bürgermeister und könnt mir auch vorstellen, dass da eben schon auch besagte unter, teilweise unterschiedliche Ausrichtungen, dann kommen vielleicht noch Fraktionszwänge und solche Dinge dazu. Ja. Ja,
1: also das sehe ich auch Parallelen. Was auch interessant für mich ist, jetzt zu erleben in der momentanen Zeit. Ich selber war sieben Jahre tätig als Betriebsrat, habe miterlebt, was es bedeutet quasi der Gemeinderat in einem großen Arbeitgeber zu sein. Und stelle auch da fest, in dem Betriebsrat, der war damals ebenfalls 23-köpfig, gibt es auch Interessengemeinschaften, die unterschiedliche Gewerkschaften zum Beispiel vereinen, die unterschiedliche Interessen in den Bereichen und Abteilungen, Ressorts ähm, unterstützen. Und so ist es im Gemeinderat auch. Ich habe jetzt den Gemeinderat zwei Jahre begleitet. Ich war dort als Bürger, als Zuschauer dabei und habe versucht, mit jedem Einzelnen den Kontakt aufzunehmen und habe festgestellt, die Arbeit der Gemeinderäte ist oft wie die Arbeit der Betriebsräte. Man hat bestimmte Zwänge, man verpflichtet sich auch den Gewählten natürlich und versucht, die Interessen, die man selber vertritt und die man für seine Gewählten und für die, die man in seiner Interessengruppe, zum Beispiel die Gewerbetreibenden, vertritt, dass man die nach vorne bekommt und versucht, möglichst seine Interessen zu wahren. Gleichzeitig Darf man aber nicht vergessen, dass viel Dialog und viel ähm, politisches Feingefühl auch wichtig ist innerhalb der Interessengruppen und gegenüber der Verwaltung. Also ich stelle mir das immer so vor, dass der Arbeitgeber auf der einen Seite, in dem Fall die Verwaltung, äh, den Takt natürlich angebt, äh, vorgibt, in welche Richtung es gehen soll, auch klare Haltungen positioniert und auf der einen Seite der Gemeinderat natürlich ganz klar die Interessen wahrt und ein Miteinander stattfinden muss. Ich habe es oft erlebt, wenn die Betriebsräte gegen den Arbeitgeber vorgegangen sind, dass für niemand eine gute Lösung rausgekommen Mhm. ist. Gute Lösungen können nur dann entstehen, wenn tatsächlich auch hier in der Verwaltung, so sehe ich, die die Gemeinderäte untereinander eine Richtung haben und klare Meinungsfelder aufbauen und die Verwaltung dort mit einhergeht. Das heißt, man Hand in Hand Lösungen erarbeitet. Und das sehe ich schon sehr, sehr starke Parallelen.
0: Mhm. Gut, jetzt dreht sich ja, wenn man das Thema Lean Management und äh, auch Six Sigma und andere Verbesserungskonzepte ernst nimmt, im Grunde dreht es sich ja immer um, auch um die Kundenzufriedenheit. Richtig. Jetzt haben wir einerseits Kundenzufriedenheit in der Versicherung, die Versicherungsnehmer und dann haben wir umgekehrt die Bürgerzufriedenheit. Jetzt habe ich natürlich hier immer die Herausforderung, ich kann das ja nicht messen, wie produzierte Autos oder wie produzierte Bohrmaschinen. Wie misst man denn Prozesse in diesen beiden Organisationsformen?
1: Also ich habe mir das mal versucht vor Augen zu führen, um da auch zu sehen, wo kann ich denn dort auch Verbesserungen innerhalb einer Verwaltung zum Beispiel darstellen, wo kann die Verwaltung da auch lernen. Also ganz klar, in der Versicherung werden die Kundenzufriedenheitswerte mit sogenannten Scores oder mit Kennzahlen gew- gemessen, also beispielsweise diese Net Promoter Score, die misst, wie gut ist die Weiterempfehlungsquote von einem Kunden, wie gern gibt er denn auch ein Produkt, eine Dienstleistung an einen Freund, an Bekannte weiter und ich denke, wenn man sich mal anschaut, ähm, in der Versicherung gibt es unzählige Kennzahlen, da gibt es die Erreichbarkeitsquoten, da gibt es die Quoten, wie lang die Durchlaufzeiten sind. Das heißt, man misst in vielen Bereichen, wie wird der Kunde bedient. Wenn ich mir die Verwaltung anschaue, im Gegensatz dazu, dann ist es eher eine direkte Kundenzufriedenheitswahrnehmung. Das heißt, diese sehr tief verankerte Kennzahlen, die es bei der Versicherung gibt, die nehme ich so nicht wahr, die werden dort nicht so stark ausgewiesen. Da geht es eher darum zu sagen, okay, wie häufig beschweren sich Kunden, wie gut entwickelt sich denn langfristig auch ähm, die die, Bir- die Bürgerschaft, wie viele ähm, Bürger kommen dazu, wie sieht die Geburtenquote und so weiter aus. Das sind Dinge, da kann man sehr langfristig, aber nicht direkt messen, wie der Kunde tatsächlich zufrieden ist. Und äh, wenn wir uns dann mal anschauen, was könnte denn gemacht werden, also in manchen Gemeinden ist das tatsächlich schon der Fall, äh, und das schwebt mir natürlich dann auch vor, daraus zu lernen, dass man tatsächlich Kundenzufriedenheit auch misst über Befragungen, über Portale. Also man muss den Kunden in der Versicherungswirtschaft die Möglichkeit geben, seine Meinung zu äußern und ganz klar zu sagen, okay, hier und da stört mich etwas. Und das Gleiche wünsche ich mir und erhoffe ich mir natürlich auch in der Verwaltung, dass die Bürger befragt werden, in welche Richtung es soll gehen. Und mit den neuen Medien, das ist mir auch ein ganz wichtiger Ansatz, mit den neuen Medien ist es viel einfacher wie noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Heute kann man Meinungen und Zufriedenheitswerte viel schneller und viel einfacher abfragen, wie es noch früher der Fall war. Mhm.
0: Ja, und das ist ja ein Gedanke, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Ja, ganz wichtig eben, nicht nur alle vier Jahre, wenn wir den Gemeinderat nehmen oder fünf Jahre und alle acht Jahre die Bürgermeister. Das ist ja der hohe Wert von einer guten Kennzahl, dass ich halt auch wirklich was steuern kann. Also eine sehr direkte, kurzfristige Rückkopplung auch habe. Und da sind dann solche Mechanismen, glaube ich, sehr wertvoll. Ja. Jetzt aber vielleicht nochmal kurz den, den Aspekt. Was sind denn eigentlich so die zentralen Produkte, einerseits nur eine Versicherung, aber andererseits zur öffentlichen Verwaltung, über das hinaus, was wir im Grunde sehen, nämlich halt zum Beispiel einen Versicherungsvertrag.
1: Ja, Also die Produkte sind aus meiner Seite Dienstleistungen, die das tägliche Leben beeinflussen. Also man muss sich vorstellen, man könnte jetzt sagen, eine Versicherung bietet einfach ein Lebensversicherungsprodukt oder eine Haftpflichtversicherung. Das ist aber nicht wirklich das Produkt, das dahinter steckt, sondern das Produkt, das dahinter steckt, ist das Gefühl, das beim Menschen hinterlassen wird. Das heißt, ein sicheres Gefühl, ruhig schlafen zu können, tatsächlich zu wissen, meine Zukunft ist sicher. Und hier gibt es aus meiner Sicht auch wieder Parallelen zur Verwaltung. Weil da geht es um das selber. Man kann ja tatsächlich sagen, okay, ich gehe dorthin und ähm, hole mir zum Beispiel ein Gewerbezentralregister, das wäre ein tatsächliches Produkt. Aber mir geht es als Bürger eher darum, kann ich unkompliziert die Themen, die mir wichtig sind als Gewerbetreibender, zum Beispiel die Themen, die ich brauche, für mich beschaffen in der Verwaltung, kann ich als Bürger sehr einfach vorbeigehen? Wie sind die Öffnungszeiten denn tatsächlich von der Verwaltung? Wie erreiche ich die Verwaltung auch medial? Also ich mache da mal ein Stichwort, das E-Government ist ja in aller Munde, wo es darum geht, auch Menschen Portale zur Verfügung stellen, um 24 Stunden auf Informationen zuzugreifen und zu interagieren. Also aus meiner Sicht sind die Produkte sehr ähnlich, weil es um Dienstleistungen geht, die nicht greifbar sind in vielerlei Hinsicht, die man nicht anfassen kann und nicht direkt produzieren kann, sondern die den Menschen das Gefühl geben, ja, ich bin hier gut aufgehoben. Also eine Stadt, die genau das bietet in der Verwaltung, ist aus meiner Sicht eine Stadt, wo die Menschen gern hinziehen, wo spürbar ist, okay, hier ist Zukunft gesichert, hier möchte ich meine Kinder zum Beispiel für die Zukunft ja, gern aufwachsen sehen. Ähm, hier ist auch gewährleistet, dass Dinge wie eine Feuerwehr und so weiter funktionieren. Das ist alles ein Gefühl, das ich hinterlasse bei den Menschen und das ist das eigentliche Produkt hinter der Verwaltung aus meiner Sicht.
0: Und wenn das mit dem Gefühl nicht funktioniert, dann sehen wir das ja gerade an einem wunderbaren Beispiel im amerikanischen Wahlkampf, wie da mit diesen Gefühlen gespielt wird, die zum Teil ja manchmal auch nicht einmal der Realität entsprechen. Okay, jetzt dreht sich es, glaube ich, in beiden Fällen, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, auch ums Geld und auch da für mich so auf den ersten Blick die Ähnlichkeit. Ja, es ist ja eigentlich das Geld von anderen. Es ist einerseits das Geld der Versicherungsnehmer, wenn ich jetzt mal an die klassische Lebensversicherung denke und andererseits bei der öffentlichen Verwaltung sind sie Steuergelder. Und immer wenn es ums Geld geht, geht es auch so um sowas wie Budgets, Budgetprozesse. Wieder halt mein persönliches Stichwort. Wo sehen Sie da Gemeinsamkeiten oder vielleicht doch auch, auch Unterschiede?
1: Also in beiden sind bei den Budgetprozessen ganz, ganz klare Genehmigungsprozesse hinterlegt. Das heißt, wenn man sich heute vorstellt, bei einer Verwaltung ist es sehr sichtbar, dort kann nicht das Geld von den Steuerzahlern einfach ausgegeben werden, wie man das gern möchte, sondern man hat sehr enge Richtlinien, sehr starke Gesetze, die das einschränken. Und das ist bei der Versicherung sehr ähnlich. Das heißt, Budgetgrenzen werden nicht nur vom Vorstand und von dem Arbeitgeber an sich vorgegeben, sondern man hat, wenn man Kundengelder heutzutage anlegt, beispielsweise im Finanzbereich, dann darf man so gerne hochvolatile Anlagen, das heißt Dinge, die sehr risikoreich sind, gar nicht mehr verwenden. Also man muss in dem Rahmen, in dem man unterwegs ist, sehr, sehr engen Regularien folgen. Der Prozess, der sich da jetzt in den letzten Jahren ergeben hat, wird immer stärker, das heißt, die Regularien werden immer enger, was die Kundengelder angeht und so sehe ich das auch bei den Steuergeldern natürlich, die waren schon von jeher so aufgestellt, dass gesetzliche Vorgaben ganz klar sagen, okay, es geht in die Richtung links oder rechts, welche Dinge dürfen getan werden und welche nicht. Man muss sich das vorstellen, beides wird treuhänderisch verwaltet und darf nicht einfach so ausgegeben werden. Und für mich ist ganz wichtig, was Budget angeht, dass es häufig um Investitionen geht, die man bespricht, sowohl in der Versicherungswirtschaft als auch in der Verwaltung. Der Unterschied ist, das habe ich für mich auch mal ganz dringlich gesehen, dass man sagt, okay, wenn ich heute eine Investition mache als großer Arbeitgeber, als Allianz beispielsweise, dann erhoffe ich mir dadurch natürlich mehr Einnahmen in der Zukunft. Wenn ich als Verwaltung, sage ich, treffe eine Investitionsentscheidung, dann treffe ich die auch ohne, dass die Einnahme tatsächlich erhöht wird, sondern ich gehe davon aus, dass die Bürger zufrieden sind, dass ich die Zukunft der Kinder wahre, dass ich die Zukunft der Vereine hier am Ort beispielsweise aufrechterhalte, dass die Vereine auch nach wie vor einen Spielbetrieb aufrechterhalten können. Das sind auch der Investition, ähm, wie wir heute beispielsweise, mal ein konkretes Beispiel, die Sporthalle in Renningen, die investiert, die investiert werden soll. Das sind Investitionen, die für die Zukunft wichtig sind und wo man sehen muss, ist das sinnvoll oder nicht. Und hier sehe ich auch nochmal einen Unterschied. Es gibt für mich in der Verwaltung ein Dogma, das lautet, dass Schulden, das ist schon mal das böse Wort dafür, aber es gibt natürlich umgekehrt dann das Wort Investitionen dazu, dass Schulden nicht aufgenommen werden dürfen. und versucht, alles aus dem Eigenkapital darzustellen. Und hier sehe ich schon eine Unterscheidung. Ein guter Unternehmer und die Allianz natürlich dahinter schaut immer ganz klar, wie kann ich, Denn Dinge so finanzieren, dass sie sinnvoll finanziert sind. Das heißt, jeder Unternehmer, und ich betreue ja 160 Unternehmer innerhalb der Allianz, schaut sich ganz genau an, wo macht denn das Ausgeben meines Geldes äh, Sinn und wo nicht. Und schaut dann ganz klar, kann ich es fremdfinanzieren? Mit welchem Zinssatz finanziere ich das? Oder finanziere ich es aus Eigenkapitalmitteln, was manchmal gar keinen Sinn macht? Und diese Unterscheidung ist sehr klar zu sehen. Also hier sehe ich einen deutlichen Unterschied in den beiden Bereichen, Verwaltung und Versicherung. Mhm. Das eine ist schon sehr stark bestrebt, in Richtung Eigenkapital zu gehen. Das ist bei der Verwaltung der Fall. Und als Unternehmer sehe ich es ganz klar so, dass geschaut werden muss, wann macht auch eine Fremdfinanzierung Sinn?
0: Mhm. Ja, Jetzt haben wir also auf der einen Seite haben wir das Geld, auf der anderen Seite haben wir dann die Menschen, jetzt hier konkret die Mitarbeiter. Jetzt erlebe ich das zum Beispiel gerade aktuell bei einem Kunden, da bewegen wir uns im Karosserie- und Lackbereich, also sprich hat viel mit Autos zu tun, das sind natürlich Menschen, die gehen in diese Branche rein, weil sie irgendwo mit dem wie es auf Schwäbisch heißt, Heilig Blechle, irgendwas am Hut haben, sagen wir mal so. Jetzt könnte ich mir vorstellen, eingangs klang das schon ein bisschen an, Menschen, die bei einer Versicherung arbeiten, Menschen, die bei einer öffentlichen Verwaltung ha- arbeiten, sind vielleicht ein ähnlicher Personenschlag, mal unabhängig voneinander, wie die ähnlich oder gleich sind oder unterschiedlich sind, aber wie jemand, der im Automobilbereich arbeitet. Was glauben Sie, was für einen Einfluss haben die Mitarbeiter eben auf die auf unser gemeinsames großes Thema, Geschäftsprozesse.
1: Für mich spielen die Mitarbeiter eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil sie ausschlaggebend, ob, wie ich es schon vorher gesagt habe, das Gefühl von der Verwaltung und auch im Versicherungsbereich gut ist oder schlecht. Es ist auch so, je nachdem, wie die Mitarbeiter bereit sind, auch Verbesserungsprozesse anzunehmen beispielsweise und umzusetzen, kann sich eine Verwaltung deutlich moderner darstellen oder auch weniger modern. kann deutlich schlanker arbeiten oder weniger schlank arbeiten. Das ist alles ausschlaggebend von den Mitarbeitern. Ich bin überzeugt, das habe ich gelernt in der Zeit, in der ich jetzt mit Mitarbeitern arbeite, dass jeder Mitarbeiter Stärken hat. Das ist ein ganz zentrales Thema. Ja. Jeder Mitarbeiter hat Stärken. Und die Aufgabe ist es, in dem Fall vom Bürgermeister oder von einer Führungskraft, zu sagen, okay, welche Stärken setze ich wie ein? Nehmen wir mal ein Rathaus als Beispiel. Dort gibt es Mitarbeiter, die sehr zentral und direkt mit den Menschen arbeiten, die bestimmte Dinge ausgeben, die den Personalausweis ausstellen etc. Das müssen Menschen sein, die vor allem gut im Kontakt mit den Menschen sind. Dann gibt es Menschen, die eher strategisch denken können, die eher planerisch denken können. Nehmen wir mal im Planen von Gewerbegebieten etc. Das heißt, man muss dort schauen, wo kann ich wen einsetzen. Und dann muss ich die Menschen, denke ich, das ist auch ganz wichtig, in beiden immer mit auf die Reise nehmen, wenn es darum geht, Verbesserungsprozesse umzusetzen. Verbesserungsprozesse scheitern häufig daran, dass man die Menschen, die damit arbeiten sollen, gar nicht mitgenommen hat auf die Reise. Das heißt... Man schaut sich an, okay, ich möchte ein Ziel erreichen, ich habe eine Verwaltung, die ist in manchen Punkten vielleicht nicht unbedingt modern. Dann möchte ich aber nicht derjenige sein, der sagt, ihr macht alles falsch und morgen geht es anders besser, weil ich das weiß. Sondern man muss sagen, okay, was denkt ihr denn darüber, wo seht ihr selber die Schwächen und wie erkennt ihr denn, wie etwas besser gemacht werden kann. Und da muss ich es zunächst mal schaffen und das gilt natürlich auch für beide, aber vor allem auch in der Verwaltung immer den Fokus der Menschen zu, unter, äh, zu verändern. Das bedeutet nicht, das, was geht, nicht in den Vordergrund zu stellen, weil das ist das, was ich häufig in der Verwaltung erlebt. Es wird in den Vordergrund gestellt, was nicht geht. Dadurch wird der Kreis der Veränderung sehr klein oder auch komplett ähm, abgeschlossen sondern man muss sich anschauen, okay, jetzt haben wir ein sehr enges Geflecht an Gesetzen und Regularien und Vorschriften, die wir einhalten müssen und jetzt sammeln wir zunächst, was geht denn, was funktioniert denn, was ist denn das, was wir im Interesse der Bürgerzufriedenheit und der Interessengruppen einer Stadt tatsächlich machen können. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Art, neu an, an ähm, Strukturen heranzugehen, die teilweise vergrößert sind, äh, neu ranzugehen und zu sagen, okay, ich möchte hier was verändern Und man hat in der Verwaltung sehr, sehr gute fachliche Menschen, die sich auskennen und die genau sagen können, okay, hier sind die Grenzen unseres Wirkens. Und jetzt muss derjenige, der vorne steht, der Bürgermeister, die Möglichkeit bieten, die Freiheiten der Menschen auszunutzen. Das heißt, jedem Menschen die Freiheit geben, sich zu wirken, in dem Rahmen, in dem er sich befindet, und ähm, auch Möglichkeiten geben, sich dort zu entfalten. Ich glaube, wenn man das schafft, das gleichzeitig mit Wertschätzung und Lob ähm, nach vorne zu bringen, kann man es schaffen, die Menschen auch für Veränderungen zu begeistern und im nächsten Schritt auch neue und moderne Vorgehensweisen in die Verhaltung reinzubringen.
0: Ja, im Industrieumfeld, da haben wir jetzt noch so einen Mitspieler bei dem Thema, nämlich die Vergangenheit. Wenn man da mal ein bisschen zurückdenkt, so in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, da war halt das Thema Lean Management irgendwo sagen wir eine große Arbeitsabbaumaßnahme. Und jetzt trägt sich natürlich manches im im unbewussten Gedächtnis da in die aktuelle Gegenwart äh, immer noch rüber. Wie sehen Sie das jetzt einerseits in dem Dienstleistungsunternehmen, andererseits in der öffentlichen Verwaltung, diese Sorge, die vielleicht die Menschen haben, wenn da jemand wie Sie kommt und sagt, wir müssen vielleicht was verschlanken im Sinne von, weil wir uns mehr an dem Bürger auch ausrichten. Verschlanken heißt ja nicht notwendigerweise mit weniger Menschen auskommen.
1: Ja, also ein ganz wichtiges Stichwort und ich erlebe es in der heutigen Zeit ähm, unterschiedlich im Vergleich zu den 90er Jahren zum Beispiel. Da war das tatsächlich eine ganz große arbeitsplatzabbau Heute erlebe ich es ganz anders. Wir haben sowohl in der öffentlichen Verwaltung aus meiner Sicht als auch in der Versicherung ein sehr, sehr enges Zeitfenster, um bestimmte Arbeiten zu machen. Das bedeutet, wenn heute Dienstleistungen angeboten werden, haben wir in manchen Bereichen gar nicht die Qualität, die wir uns wünschen. Wir haben in manchen Bereichen Dienstleistungen, die gar nicht angeboten werden oder es werden Dinge verzögert. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn nicht genügend Mitarbeiter in der Planung von einem Wohngebiet mitwirken und auch in der Gestaltung mit den Bürgern in Kontakt zu kommen, dann kann es dazu führen, dass ein Wohngebiet, das vielleicht in zwei bis drei Jahren umgelegt werden kann, vielleicht in fünf bis sieben Jahren erst umgelegt wird. Und es hängt vieles auch an den Mitarbeitern und an denjenigen, die dort am Werk sind. Und ich verspreche mir von den Verbesserungsprojekten oder Verbesserungsprozessen, von dem Lean-Management natürlich dahinter, dass wir anschauen, wie können wir unsere Qualität verbessern. Das muss im Vordergrund stehen. Wie kann die Lebensqualität in der Stadt verbessert werden? Wie kann die Qualität der Prozesse so verbessert werden, dass wir mehr Dienstleistungen anbieten können? Dass wir auch äh, die Dienstleistung in einer kürzeren Zeit anbieten können, so dass die Menschen davon profitieren. Das heißt, ich sehe es so, dass wir eine bestimmte Mitarbeiteranzahl haben, die wirken kann. Und jetzt gilt es, die Prozesse innerhalb der Abläufe ganz klar zu verbessern und mit diesen Verbesserungen wieder mehr Zeit für andere Aufgaben freizusetzen. Ich glaube, da ist schon ganz, ganz großer Bedarf danach, weil genau das fehlt. Man hat eine Grenze an Mitarbeitern, die nicht überschritten werden kann und man schafft es aber nicht, alles, was man sich vorgenommen hat, umzusetzen. Ich denke, da kann man ansetzen und wirklich Verbesserungen durchführen.
0: Ja, das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Wie stellen Sie sich einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in der öffentlichen Verwaltung vor? Wie wie kann der dort gelebt werden?
1: Ja, ich habe da eine Idee dazu und so habe ich das auch schon erfolgreich umsetzen können und möchte es dann auch dort in die Tat umsetzen. Es muss zunächst jeder einzelne Mitarbeiter, wie ich gesagt habe, auf die Reise mitgenommen werden. Dann müssen einzelne Mitarbeiter, die als Multiplikatoren dienen, noch stärker in das Thema Verbesserungsprozesse hineingenommen werden. Also ich stelle mir da durchaus vor, auch speziellere Ausbildungen im Bereich Lean, im Bereich OPEX etc. anzubieten, sodass die Mitarbeiter merken, okay, wenn ich mir Verbesserungsprozesse anschaue, dann hilft mir das für meine tägliche Arbeit. Dann möchte ich es schaffen, dass immer wieder verschiedene Mitarbeiter in Projekte reinkommen, in kleinere und größere Projekte, die ihre eigene Arbeit verbessern. Und wenn ich das schaffe, kontinuierlich zu tun, das heißt ständig kleinere und größere Projekte aufrechtzuerhalten, dann spüren die Menschen, die an der Arbeit sind, die Mitarbeiter spüren, okay, es bewegt sich tatsächlich was. Ich kann durch eigene kleine Veränderungen in meinem Tagesablauf echte Effizienzen, echte Verbesserungen generieren. Und wenn ich das vorlebe als Bürgermeister und auch selber daran beteiligt bin und für mich selber auch Veränderungen zulassen und sage, okay, ich mache dann morgen ist vielleicht anders, wie ich es sonst gemacht habe und das führt zu einer Verbesserung. Dann glaube ich, kriege ich langsam aber sicher den Großteil der Mitarbeiter hinter mich. Das heißt, es muss eine Veränderung in der Arbeitsweise und im Ablauf von jedem einzelnen stattfinden.
0: Ja, ich denke gerade dieser Aspekt, den Sie auch genannt haben, diese eigene Wirksamkeit spüren, die, die Chance, eben was zu verändern, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Wichtiger Punkt. So, zum Abschluss habe ich immer dann noch so zwei Fragen auf meiner Liste, weil ich glaube, dass das für mich selber, ich bin da ja ganz eigennützig interessant ist, aber ich glaube auch für die Zuhörer, nämlich was kann man denn voneinander lernen? Was kann also einerseits die öffentliche Verwaltung... Von der freien Wirtschaft und da zähle ich jetzt aber dann die Allianz eben eine Versicherung auch mal dazu. Was kann die davon lernen und umgekehrt, aber was habe ich denn vielleicht für Elemente in der öffentlichen Verwaltung, was ich dann wieder gut in die freie Wirtschaft übertragen kann?
1: Also ich habe in den letzten zwei Jahren erlebt, dass die, Ver- die Verwaltung vor allem eine höhere Flexibilität von der freien Wirtschaft lernen kann. Das bedeutet, Dinge dürfen nicht so starr gesehen werden und es darf sich nicht zu so schnell auf Gesetze und Vorschriften zurückgezogen werden, weil das ist die einfache Variante, zu sagen, okay, es ist ein Gesetz, das ist eine Vorschrift, das macht das Bund, das macht das Land und so weiter und Punkt. Also ich denke, da muss man die Krusten aufreißen und sagen, man lernt dadurch, dass man höhere Flexibilität in der Verwaltung anbietet. Dann hatte ich es vorher schon gesagt, das Machbare muss im Vordergrund sein. Das heißt, das, was geht, muss vorne herangestellt werden und nicht das, was nicht geht. Und dann Stelle ich mir vor, dass eine Verwaltung viel stärker an großen Leitlinien und Strategien sich orientiert. Das bedeutet, was möchte man in den nächsten 10 bis 20 Jahren für die Stadt an Dingen realisieren, wo möchte man hin, wo möchte man sich als Stadt entwickeln und die Dinge müssen in Strategien und natürlich in großen Leitbildern mit allen Beteiligten vereinbart werden und danach muss gehandelt werden. Das findet heute noch nicht in der Form statt oder vielleicht nicht konsequent genug. Das ist was, wo ich denke, wo die Verwaltung von der freien Wirtschaft lernen kann. Umgekehrt, finde ich, die freie Wirtschaft hat auch was zu lernen von der öffentlichen Verwaltung. Wenn wir uns mal anschauen, ein Beamtenverhältnis ist was ganz anderes, wie beispielsweise ein Verhältnis als Mitarbeiter von einer Mhm. Firma. Der Kündigungsschutz ist ein ganz anderer und die Art, ähm, dort heranzugehen, ist was ganz anderes. Und ich denke, man sieht heute, eine moderne Verwaltung kann es dennoch schaffen, obwohl man sagen müsste, okay, bei so einem Kündigungsschutz und so weiter hat man eine relativ hohe Unflexibilität. Und eine Verwaltung kann es trotzdem schaffen, modern zu sein. Und das ist eine Herausforderung in dem Arbeitsverhältnis, das Beamte auch haben an der Stelle, die anzugehen ist. Also ich denke, hier kann man lernen, mit dieser Art der Arbeitsverhältnisse zu arbeiten. Da kann sich die freie Wirtschaft sicherlich einen Teil davon abschneiden. Dann ist die Altersversorgung zum Beispiel sehr gut geregelt bei der Verwaltung, was Beamte angeht. Und ich denke, das macht auch Attraktivität, des Berufs an sich aus. Das heißt, ihr lernt die freie Wirtschaft vielleicht auch von der Verwaltung, weil sie sieht, aha, es ist ganz attraktiv, vielleicht ein Beamter zu werden. Und woran liegt es? Nicht nur an dem Arbeitsverhältnis, sondern auch einer guten Altersvorsorge, einer guten Ausgestaltung der Arbeit, einer guten Ausgestaltung des Jobs. Und das ist eine Sache, da lernen die Unternehmen aus meiner Sicht jetzt von der Verwaltung, weil das hat die Verwaltung schon immer so als Vorteil für sich verbuchen können. Und Jetzt habe ich vorher gesagt, dass die Strategien und Leitlinien wichtig sind, die die Versicherung beispielsweise die freie Wirtschaft der Verwaltung vorgibt. Ich denke aber, eine Verwaltung ist genau da zwingend äh, darauf angewiesen, die langfristige Ausrichtung konsequent zu machen. Das heißt, die Verwaltung hat gar keine Alternative zu sagen, ich mache mal was kurzfristig und gucke, ob es funktioniert, sondern eine Verwaltung ist schon auf Biegen und Brechen auf eine langfristige Ausrichtung ausgelegt mhm. und sicherlich die freie Wirtschaft auch, weil eine freie Wirtschaft kann durchaus mit mehr Risiko reingehen, das kann eine, Ver- eine Verwaltung nicht. Und das sich vor Augen zu führen und zu sagen, ich bin hier gebunden daran, langfristig mich auszurichten, da lernt natürlich eine, eine freie Wirtschaft oder ein Unternehmen ähm, von der Verwaltung aus sehr stark. Also das sehe ich parallelen, aber auch Unterschiede in der Art, wie es gemacht wird. Also schlussendlich sind beides, wie Sie es jetzt gesehen haben, Herr Müller, sehr ähnlich aus meiner Sicht, wobei es doch klare Unterschiede gibt und beide, wie wir auch gemerkt haben, voneinander lernen können.
0: Okay, das war ein prima Schlusswort. Herr Metzulat, ich danke Ihnen für die gute halbe Stunde, die wir uns jetzt unterhalten haben. Ich glaube, da war für alle Zuhörer, für mich allemal, der ein oder andere sehr interessante Aspekt dabei. Eben dieser Aspekt von Lernen ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Dennis Metzulat zum Thema Prozesse in der Verwaltung. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go.